0: Duna presenta Terapia Chilensis con María José Ochea, Arturo Fonten y Noam Titelman. Auspicio de Live Up. Duna, sonidos de tu mundo. A las 4 de la tarde con 8 minutos de hoy, martes 24 de mayo, eh, murió el señor segundo Catril Neculeo, quien unas horas antes había sido baleado en una emboscada, entiendo, de un grupo de eh, atacantes, cuando él integraba a su vez un grupo de trabajadores que iba a trabajar eh, a la um, Forestal Mininco. Esto fue en Capitán Pastene. El hombre finalmente muere esta tarde, con lo que eh, creo que escala, de todas maneras, la situación de violencia, en la macrozona sur, o como, como se le quiera llamar. Eh, por las mismas horas de la tarde también, en otro lugar del mundo, Texas, un joven de 18 años entró a una escuela, lanzó un tiroteo y mató a 15 alumnos y un profesor. Todo eso en una jornada que podría ser para el olvido. Para conversar de eso y más, estamos con Arturo Fonten.
1: ¿Cómo estás, José? Un gusto.
0: Un gusto, ¿Qué tal? Y con Noan Titelman desde Londres, como todos los martes. Hola,
2: Noan. Hola, ¿Qué tal? Un gusto.
0: ¿Cómo estamos?
2: Bien, bien aquí preparados para discutir de, de la violencia, que nunca es un tema fácil para discutir.
0: Nunca es un tema fácil y yo creo que, eh, sin duda, no es un tema fácil para la moneda, que yo me da la impresión de que enfrenta la primera muerte... En, en, de este conflicto durante su administración. Sí. Ah, desde el 11 de marzo, en que, en que asumen. Sí. Eh, la otra vez había muerto un carabinero en Chillán, al que, y que así se había ido la ministra del Interior, pero eso había sido por un acto de delincuencia común. No en, en una, un problema eh, de este tipo, en que además el gobierno, bueno, lleva cinco días, me parece, creo, con este nuevo estado de excepción acotado. Y tengo la impresión de que ya se abre nuevamente eh, la idea de, de poner un estado de excepción con todo lo que implica, ¿no?
1: Yo no sé si vamos a llegar tan allá, pero eh, se, empieza, sí, se empieza a discutir de eso. Hay que decir que no solo murió eh, segundo Catril hoy día, sino que están heridos Tránsito, Mariñán y José Catril. Así es. Ellos viajaban en un bus y, y fueron atacados por un grupo armado mientras iban a su trabajo
0: este señor tenía 66 años cuatro hijos, eh, iban a su trabajo y al, lo que al menos se sabe hasta ahora es que la CAM eh, ha negado la coordinadora de Ucomayeco que es uno de los grupos armados de la zona ha negado eh, haber tenido alguna participación en este, en este hecho según ellos dicen, nosotros no atacamos trabajadores ni menos Mapuche. Esa es la declaración que hicieron, pero más no se saben. No sé cómo lo ves tú, Noam, porque el presidente eh, obviamente mandó las condolencias a la familia, lo mismo la ministra, y hay una frase del presidente Boric que, que es curioso, porque uno la podría extrapolar y, y ser también <ríe> poder, haber podido venir del presidente Piñera. No vamos a tolerar que la violencia se imponga como método de resolución de conflictos. Eh, ahí hay un, una bajada interesante, me
2: parece. Sí. Sí, a ver. Eh, yo creo que, o sea, primero no, no quiero como eh, quitarle lo, lo trágico, el evento en sí y meternos inmediatamente en la, como el análisis político, porque efectivamente es bien impresionante y además es una ya de varias muertes que hemos tenido, no, no durante gobierno de, de Boric, pero ya venían habiendo muertes antes, o sea está llegando a un nivel de violencia la, en, en la macro zona sur como nunca se había visto o al menos no en muchas décadas uh -huh. eh, y, y, y es un fenómeno que hay que tomarlo con ese nivel de, de seriedad y gravedad ahora es verdad que frente a un, un desafío tan gigante, se ven tan tan pocas las capacidades o la, las alternativas que tienen los estados para para enfrentarlo y empieza a pasar esto que se suena muy parecido a los discursos de los distintos presidentes empiezan a ocupar medidas similares porque la verdad que las herramientas que entrega que tenemos hoy día digamos desde el estado son no son tantas digamos el estado de excepción eh, la digamos la oferta de diálogo y de, te, y de territorio y, y digamos los espacios de conversación y quizás lo más novedoso que estamos teniendo hoy día es la convención constitucional pero yo creo que a esta altura es bastante claro que los representantes mapuche la convención constitucional tienen poco o nada que ver digamos con este otro mundo digamos y de hecho estos son los no sé, bueno a un momento lo conversamos pero eh, cuando empieza la convención eh, algunos de estos grupos, me parece que fue la CAMP, pero no, no estoy seguro que sea que en unos traidores que se habían entregado al, al colonialismo por haber sí. participado en el proceso constituyente. Eh, ahora, lo que a mí más me preocupa es que esto, esto se, se está pareciendo cada vez más a conflictos similares que hemos visto en el mundo cuando llegan a este nivel, ¿no? A la ETA, a la IRA, eh, y las soluciones eh, son muy complejas. O sea, no... No, normalmente dura más de un el proceso va a toma más de un gobierno y tiene una mezcla de dos cosas siempre, por un lado una mano dura firme, eh, sobre todo con trabajo e inteligencia eh, y que tiene un lado feo y yo creo que eso también es súper complicado de asumir para, para me parece también, para el nuevo gobierno, no tiene no tiene la la expertía en eso, no sé, hoy día hay muy poca gente que tenga la expertía en eso, porque en Chile no habíamos enfrentado situaciones de este tipo, quizás desde los 90 digamos, desde que estaba la oficina y, y básicamente había sido el asesinato de Jaime Guzmán. Eh, entonces, las capacidades de inteligencia para desmantelar organizaciones donde realmente no hay ninguna posibilidad de dialogar. Eh, me parece que efectivamente empieza a haber incluso diferencias internas entre distintos grupos, esto que veíamos, esto que mencionabas de la CAM desmarcándose de esto, que es un fenómeno muy típico cuando empiezan a extremarse y radicalizarse las situaciones, y al mismo tiempo hay que entregarle una salida dialogada, pacífica a los que quieran tener eso. Pero, pero hay que ser muy claro en la separación entre esos dos grupos, y, y la verdad es que la herramienta hoy día, si uno ve que tiene el Estado en términos de capacidad de inteligencia, son pobrísimas. O sea, yo, yo me acuerdo que había... Yo he visto, no, no sé si recuerdan que hubo una filtración de inteligencia que, que publicó CIPER hace un tiempo atrás, y era una filtración en la que mostraban eh, seguimiento que se había hecho a dirigentes estudiantiles. Sí, me yo acuerdo. estaba mencionado entre esos, ¿eh? Qu quiero decir que... Yo también había perseguido. Un de sí, parece. <risa> no sé qué peligro <risa> representaba yo, pero bueno, igual parece que algún interés había. Y era impresionante la cantidad de errores. O sea, yo que no soy... No, no sé, yo me imagino que hay gente que debe estar mucho más metida que yo. Yo me daba cuenta que había más nombres, más, eh, o sea, estaban mal los nombres, estaban mal las fechas, estaban mal los, los lugares, o sea, y esto era el trabajo de inteligencia, en teoría, que está muy preocupado de lo que está ocurriendo con el movimiento estudiantil. Entonces, yo creo que hay un déficit ahí enorme y, y al mismo tiempo, ¿cómo no se mata, digamos, las posibilidades de una salida dialogada que, en todos estos casos es una combinación de las dos cosas que es súper difícil de, de manejar
0: Ahora, herramientas en el o sea, en el inmediato plazo estoy hablando eh, hay un poco más, ¿no? o sea Hay un estado de excepción que lo, lo que planteamos que ya se empieza a discutir o sea eh, me parece que hasta gente del Partido Socialista estaba esta tarde diciendo que está disponible para el estado sí. de excepción con todas sus letras que eso es militares en eh, la zona
2: Claro, ahora con Piñera también hubo esta excepción con todas, igual murieron una o dos personas por mes durante tres meses más o menos. O sea, aquí hay un problema. No, seguro. Que está bien, yo, yo creo que hay, que hay que hacerlo, no no, bueno, esa es mi opinión. Yo creo que hay que hacerlo, no no no, no, no. me parece que hay una alterna otra alternativa, pero no me queda claro si es una herramienta suficiente si esto que uno no la combina con un trabajo de inteligencia en serio. Eh, y ahí entran todos estos fantasmas de los sótanos de la democracia no sé si conocen esa expresión pero incluso hay un libro que habla de los sótanos de la democracia sobre los procesos de la democracia chilena esto es antes de la dictadura de, 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 a mediados del siglo XX cuando empezó a haber procesos eh, básicamente algunos procesos de esto de inteligencia contra grupos subversivos uh -huh. eh, y es muy complicado cómo se mantiene un control civil de respeto a derechos humanos pero también la, el trabajo de inteligencia es un trabajo complejo, o sea esto de CIPER, que yo le decía un poco la broma a mí me parece bien, no, yo, a mí no me complica que me hayan, que haya habido que haya habido una ficha mía, me parece que es natural en algún sentido eh, <risa> ojalá hubiese sido una buena ficha digamos hubiese encontrado <risa> gente más interesante que yo pero, pero ese tipo de trabajo probablemente se necesita hacer mucho y mucho mejor de mejor calidad
1: Sí, a mí me parece, fíjate que eh, esto... Posiblemente no estemos en condiciones de hacerlo ahora, pero es lo que hay que hacer. O sea, claramente poníamos el otro día el ejemplo de ETA, ¿verdad? Mm. ETA fue desarticulado por la policía española a través justamente de un trabajo de inteligencia, o sea, en el fondo de espionaje, eh, que una alianza con los franceses. Se produjo además un, un consenso que eso era necesario hacerlo. Yo creo que esos elementos tienen que confluir, pero eso no va a ser inmediato. Y estos grupos armados que están operando en la zona eh, se entremezclan, ¿no? Eh, hay narcotráfico, hay tráfico de madera sobre todo, y, y estos grupos armados que invocan la causa mapuche. Y por supuesto estos son una ultra minoría dentro del mundo mapuche, eh, pero con una enorme capacidad de tener efecto político y de presionar y de crear un clima hostil a las conversaciones, hostil a las soluciones. Esto obviamente está alarmando a toda la zona, tiene a toda la zona crispada. Esto lo que hace justamente es dificultar una negociación para que haya una entrega de tierras razonable, relativamente rápida, pero sobre la base de un catastro confiable, porque yo quiero poner énfasis en que el catastro para distribuir las tierras tiene que ser muy confiable. De lo contrario, va a haber nuevas peticiones de personas o sea, que quedaron va a abrir fuera un
0: problema, nuevo problema nuevo a problema, partir de, que, de entonces eso, claro.
1: eh, tiene que estar hay que invertir en eso eh, invertir dinero y, y algún tiempo y estudio para que sea una un, un entrega bien responsable pero me parece a mí que todo eso se dificulta en este clima y estos grupos extremos armados claro que quieren eso políticamente ellos quieren ponerle obstáculos a que haya un camino de solución. Yo no estoy pensando que la entrega de tierra vaya a solucionar el problema, pero sí es un camino donde empieza a avanzar una solución. Y eso yo creo que es lo que están tratando de obstaculizar por todos los medios, porque obviamente a lo que ellos están jugando es a que entren los militares y en algún momento o maten un militar o un militar mate a alguien y, y, y la cosa se transforme en algo parecido a lo que pasó con, con Catrillanca. Que, paralizó los diálogos que había en ese momento, ¿no es cierto?
0: Que era lo que estaba levantando Alfredo Moreno, entonces, En ese ¿no?
1: momento, claro, él estaba justamente en un proceso de conversaciones que no sé si, si, si iba a resultar o no, pero por lo menos era un camino que se estaba abriendo y que se cerró, ¿no?, a raíz de ese, ese, ese homicidio. Entonces, lo mismo puede, puede ser que están toreando un poco para que se produzca algo parecido. Obviamente eso no es lo que ha ocurrido hoy ¿ah? eh, eh, la muerte de, de Segundo Catril es un ataque a un grupo de trabajadores, no había militares no había carabineros, no había nada de eso, ¿ah? es eh, eh, un grupo era de, gente de, de que trabajadores iba de
0: Capitán Pastene en la micro temprano a, a trabajar. Trabajo, digamos. ¿no? entonces
1: es, es particularmente eh, digamos eh, escandaloso diría yo lo que, lo que haya ocurrido digamos, es porque eran personas que no tenían realmente por qué pasar por esto eh, entonces a mí me parece que esto bueno, ojalá genere una un, un despertar eh, generalizado de que aquí hay un problema y que la violencia no es el camino, y, y, no, que, y no que se empiece a más bien a, vali a, val a validar la violencia, que es lo que estamos viendo también en otros frentes, por ejemplo o sea, en, en los liceos Ayer, eso
0: te iba a lo que veíamos ayer y el, esto que planteaba o sea, Noam, que me acordé cuando estaba diciendo que, que inteligencia te tenía fichado en su informe, yo no sé si usabas o era el Blanco en ese entonces. Es posible. No, 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 es posible. no, no bromas, El ah, broma. Negro
1: hace que uno se vea más flaco. O tenías así. un overol amarillo más bien. <risa>
0: Ahora, mira, mira lo que te está diciendo. Yo eh, soy,
2: pero yo soy de amarillo histórico, no estos es nuevos amarillos. No, no, eres, normal,
0: no ya. eres neo amarillo. Yeah. Bueno, pero, pero sí. Lo que vimos ayer en las calles es impresionante. Hay un, un niño que de 16 años que hoy día quedó detenido. Eh, por, no, creo que por quemar un bus ayer sí. o sea, el nivel de violencia que estamos viendo es altísimo ah, es, o sea, eh, yo,
1: yo mira yo tengo la impresión de que eh, eh, a ver eh, yo creo que lo que hay, no sé si ustedes vieron la, la foto, verdad, la foto de eh, un grupo, creo que son 11 estudiantes adentro del Instituto Nacional con uh -huh. overoles blancos uh -huh. armando la bomba, ¿no? o sea, aquí tenemos núcleos extremistas que están provocando la violencia eh, metidos dentro de algunos liceos emblemáticos. Yo creo que eso es lo que realmente está pasando. Eh, y ese grupo de oroeles blancos es el que salió a incendiar el bus y uno de ellos es el que, o supuestamente uno de ellos es el que está detenido. Claro. Los otros lograron escapar. Pero esa foto está tomada al interior del instituto y claramente es un grupo que está armando ahí con sus oroles blancos estas bombas y no es primera vez porque no. acuérdate que hace un tiempo atrás hubo uno que se quemó o sea hay un núcleo ahí yo no quiero decir por cierto que no son la mayoría los estudiantes pero hay un núcleo que está tratando de llevar esto al extremo y tienen la posibilidad de bloquear calles con mucha facilidad porque están frente a la meda y eso le pasa a casi todos los liceos emblemáticos entonces uno se pregunta si no está pasando que hay grupos políticos que quieren llevarnos a una situación polarizada y extrema que están usando estos grupos de estudiantes para, que además para son menores de edad
0: y eso que eso eh, otorga un, un manto de protección distinto. O sea, ¿para qué vamos sí, lo hemos sabiendo. visto en, en, en el Islam, por, derechos, por ejemplo, pero... te fijas,
1: lo hemos visto en el Islam, como usan los grupos extremistas eh, islámicos jóvenes, muy jóvenes. Eh, y los adiestran y los lanzan a este tipo de aventuras, ¿no? Y yo me temo que haya grupos extremistas que estén haciendo algo análogo con estos jóvenes que están en estos liceos emblemáticos y que por estar situados ahí y eh, por ser colegios muy con muchos alumnos, bueno, con mucha facilidad bloquean las calles y producen un evento que, que, que pasa a ser noticia. Te fijas, eso no te pasa si tú estás lejos de Santiago, digamos, ¿no? Mm. Eh, y a mí me parece que hay una, una, una destrucción de los liceos emblemáticos que tiene que ver con estos núcleos extremistas que están que están operando ahí me parece es una pura conjetura no tengo ninguna prueba por supuesto salvo no esas tengo pruebas, cosas. Pero,
0: no tengo pruebas no, pero tampoco dudas yo diría no, que una no, sí. es una conjetura yo... es una
1: conjetura posible ¿eh? sí sí está
0: en el terreno de la posibilidad o sea,
2: sí es una puede ser una posibilidad pero yo igual tendría cuidado no, no sabemos, entonces como, no. ¿no? como que igual hay que ser cuidadoso, porque bueno, justamente un buen trabajo de inteligencia podría determinar si, a ver, yo creo que la pregunta es si hay adultos detrás.
0: Claro, bueno, eh, si hay adultos, son adultos que se organizan para algo, no ¿Eh? no son adultos simplemente por, por jugar. De, eh, claro. O sea, lo, está bien, lo que dice Arturo es una conjetura suya y es una posibilidad, no estamos diciendo que así sea, ni creando como pánico popular, claro. sino una, en el contexto de una conversación sobre lo que estamos viendo.
1: Pero, por ejemplo, hay un evento... Lo que sí es que...
2: Como que saltamos del tema de la, de la macro zona sur igual creo que es importante separar esas dos discusiones, porque me parece que acá no hay nada que dialogar. O sea, yo ni siquiera no, no, yo creo que nadie sabe qué quieren esto, las personas que quemaron esta. Esto, no sé, tienen demandas, tienen petitorios, tienen eh, es realmente destrucción gratuita eh, y pura, digamos. No, 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 Me parece que acá hay, digamos. No es que la solución sea más fácil, pero es menos compleja, porque aquí realmente no hay nada que conversar con nadie, digamos, hay un, hay una instrucción absolutamente
0: pero en la medida en racional, que son menores de edad y como... que son alumnos, que están en la etapa escolar, yo creo que es muy complejo.
2: Y,
1: y es, muy, sí, sí, es, sí, es sí. mucho lo que ellos pueden afectar, el, 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 el tráfico, el metro, o sea, recordemos que sí, sí. el 18... no, me parece va...
2: terrible, pero pero me va... lo que quiero decir es que es más simple, hay que simplemente detenerlo, no, no hay nada, hay nada sí, que pero... dialogar, no hay un problema de fondo,
1: no... No, pero hay un problema, a ver, sí hay que detenerlo, pero yo creo que hay un problema de fondo, y el problema de fondo a mi juicio es que estos colegios emblemáticos, que eran colegios selectivos, que eran vistos como parte de la solución
0: se convirtieron eh, en parte del problema?
1: problema y, y, ¿Y eso fue cu cuando
0: cambió el método dices tú y,
1: claro, cuando empezó esta crítica a la selección y finalmente perdieron la selección y a mí me parece que eso produjo en el profesorado una pérdida de entusiasmo por el proyecto en el alumnado y en los apoderados una cierta sensación de desánimo y de anomia eh, estos liceos perdieron el norte perdieron su razón de ser y eso es parte del caldo de cultivo que no explica a estos núcleos minoritarios que están en esto. Pero pero me parece que algo tiene que ver ¿no? con el clima que, que cambió. Estos eran, estos eran liceos que tenían un proyecto educativo selectivo eh, y que hoy día no, no lo pueden hacer. Digamos. Eso no, sí. no está validado. Digamos.
0: Ahora, igual, eh, en, en, en ese sentido yo entrevisté hace un tiempo a una psicóloga que eh, eh, ha estudiado mucho el tema de la violencia, se llama Paula Luengo eh, y bueno, decía algo que todos comparten que eh, estos fenómenos son bastante multifactoriales en los jóvenes sobre todo eh, y que efectivamente está eh, la pandemia o sea, el encierro eh, es como como acumulador de, de ciertas rabias y, y energías finalmente supuesto. mal canalizadas pero hay algo de eso y hay algo también de eh, como sensación de desprotección o sea que también, claro no se justifica, a ver, no se justifica para nada eh, quemar una, una, una micro eh, poner una bomba en tu colegio ni, ni mucho menos, pero hay cosas también que hay que poner la atención o sea, ir al colegio y que el baño funcione eh, ir al colegio y que el almuerzo sea relativamente desde, desde, desde para arriba entonces se, se cruzan un montón de cosas que hacen que eh, ocurra esto o sea no creo que sea atribuible solo a una a
1: un factor no no yo creo que debe haber un montón de factores pero pero me parece que no sé yo algo he conocido el liceo y te diría que yo creo que hay una pérdida del norte eh, que, Desde, que afecta sí. que afecta a toda la comunidad escolar, a todas estas lo mismo basado en el limba. te fijas sí, sí, sí. en el Limba lo que hay ahora eh, tiene que ver con eso. Por supuesto se potencia con la pandemia, pero los oberones blancos aparecieron en el instituto antes de la pandemia. Sí, sí
0: ¿Mm? es verdad.
1: Y, ahora y, una
0: rectora mujer eligieron en el imba.
1: Sí. 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 Mi respeto. Entonces, eh, ojalá tenga suerte y, y, sí. y atine. Pero es muy difícil que un rector o una rectora logre encauzar esto, porque es un problema serio. Eh, me parece a mí que son eh, hay un clima de... Que bordean el anarquismo, que, 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 que es lo que está un poco detrás de esto. Y, y estos núcleos, que son ultra ultraminoritarios, insisto, están provocando o tratando de provocar un clima de tensión y de violencia. Por supuesto, el tema no es lo mismo que en la Macrosur, no quiero decir no. eso para nada, pero sí tienen en común el tema de la violencia.
0: Ahora, la otra tesis que yo he escuchado, no sé si, si usted eh, es la que atribuyen a los padres a los padres de estos niños eh, como que esta generación que se ha impuesto sobre sus padres entonces eh, mucha gente que piensa que esto tiene que ver con una falta de autoridad de los padres frente a los a los hijos mm. eh, y, y que por ahí va entonces que finalmente es gente que nadie la ha educado en el sentido de, de esto se puede hacer y esto no no sé si...
1: A mí lo que me si pasa con esa teoría. explicación, yo creo que hay algo de eso, pero eso es como una cosa que está en todos los, en, todas partes, es en todas partes del mundo, digamos, uh -huh. no es como una cosa bastante generacional. Y, y lo que uno ve es que este grado de, de violencia escolar eh, politizada eh, está bien focalizado.
0: O sea, ¿tú crees que es más organización detrás
1: hay algo de organización e insisto algo de pérdida del norte de, del proyecto educacional que le daba sentido a estos liceos
0: sí.
1: eh, viajar desde no sé desde Maipú a, al Instituto Nacional una hora al día de ida y ocho horas de vuelta tenía sentido si todavía habías sido seleccionado y ibas a tener una educación que te diera una alta probabilidad de entrar a estudiar ingeniería civil a la Universidad de Chile como ocurría la mayor parte de los estudiantes el colegio que de lejos más gente colocaba en ingeniería civil de la Chile era el, el Instituto Nacional, pero de lejos. Eh, eso era lo que te justificaba ese viaje. Hoy día eso ya no es así.
2: Yo, yo igual he hablado con algunos amigos institutanos y a ver, yo creo que hay a esta altura un consenso de que hay un problema estructural, institucional, de pérdida del norte. Yo tengo la impresión, y lo que he conversado con varios de ellos, es que viene de hace harto tiempo. O sea, antes de que se terminara con la selección ya venía episodio bastante parecido a este, yo creo que se han ido grabando con el tiempo, pero, pero episodio parecido a esto ya bastante tiempo eh, y, y lo otro es que está bien, puede ser que, que, que haya habido fenómenos más recientes pero um, digamos en el mundo hay muchos colegios que no seleccionan y no pasa esto, o sea no no creo que la no selección conduce automáticamente a Overol Blanco y a... No, 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 no,
1: no, no he querido decir eso para nada. La inmensa mayoría de los colegios de Chile no selecciona y no pasa esto. Lo que digo es que colegios que fueron pensados desde su fundación para seleccionar alumnos de gran calidad y vocación académica eh, y que pierden eso, pierden su sentido de cosa que no pasa en un colegio que no pretende seleccionar. Tienen que, que reformularse. Pretende... Dice Tienen tú. que reformular pero, su, su proyecto. Pero ahora el proyecto... los profesores
0: siguen siendo los mismos, entonces sí que los profesores pierden la motivación cuando claro. les llegan en el fondo puro, están acostumbrados a niños 10 y le llegan niños 4.
1: Pero claro, poco a poco empezó, primero en la academia... Eh, con mucha presión, te fijas, y luego vino la ley, pero poco a poco empezó la idea de que esto no era una buena idea, de que estos niños repartidos por el mundo, yendo cada uno al colegio de su barrio, iban a ser más mejor para el país, en definitiva, sí, sí. que estando todos juntos. Sí. Eso cambia completamente la idea de estos colegios. Y yo creo que eso es lo que en el fondo minó la fe de los propios profesores en su proyecto y desde luego en los alumnos.
2: Sí. Yo, yo creo que una de las ventajas que tenía el Instituto Nacional era efectivamente una generación, un, una capacidad de diversificación de la élite, que, que efectivamente eh, están, o sea, con las escenas que hemos visto en los últimos días, eh, está claramente en riesgo. Y quería so, sumarme a otro tema que había dicho la José sobre la salud mental. Um, en Reino Unido hay un récord Histórico, o sea, nunca se había registrado 420 mil niños mensuales tratados por problemas de salud mental, y la cifra en todo el mundo es tan parecida, o sea, mm. una cantidad de, de niños. Con problemas de ansiedad, sí. depresión, agresividad. Eh, es realmente impresionante el impacto que ha tenido la generación pandemia. Sí. Eh, sí. Y bueno.
0: Yo creo, yo espero que se le inque el diente con atención a ese tema, porque me parece que es fundamental. Nos tenemos que ir, muchachos. Les agradezco mucho esta conversación y nos quedaron muchos temas para el próximo martes, ¿no, Antitelman? Les cuento que oh. el IVAP promueve la independencia de las personas mayores con servicios a domicilio, compañía y apoyo que incluyen actividad física y cognitiva Visita www.livap.cl No se vayan porque a continuación viene información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María Arturo Fonten como siempre un gustazo conversar contigo oh, y no antitelman también contigo a la distancia esperamos algún día tenerte aquí en forma presencial ojalá ojalá y a todos ustedes que estén muy bien y nos encontramos mañana en una nueva sesión de terapia chilensis muy buenas noches, buenas
1: noches.